0: I veckans halvzeit kommer vi att prata om HSV med supporten Filip Wollin. Hans regeln, vart går gränsen för den? Och sen lite snak om föregående och kommande omgång i Bundesliga. En tränare i Nista i Georg. En trainer, <skratt> se vad som passar på plats. Då säger jag Välkomna till Halbsite Bundesliga-podcasten som ni hittar på svenskafans.com Det är jag, Adam Skribent på Svenska Fans och fotbollskanalen Och så är det Andreas Skribent på Svenska Fans redaktör för tysklands där. Och idag har vi också En speciell gäst med oss Filip Wollin. Hej, hej som även han ska komma med fin dialekt in till denna podcast. Skriver om Hamburg på svenska eller hur?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Har du gjort det sedan hur länge?
1: 2009 eller 2010.
0: Och du har följt Hamburg sedan barnspen, nu?
1: Nej, faktiskt inte. Det är sedan 2007, sommarna. Va,
0: va, vad var det som hände då?
1: Jag var på semester i staden och... Har egentligen ingen stor koll på klubben eller så här, men jag köpte mig en matchtröja och sen har jag varit fast dess.
0: Det, så kan man ju också göra. Jag hade inte den historien med, för de som har följt där, de som har följt mig vet att jag sympatiserar, brukar jag säga, med Bayern München. Det var efter, jag hade mitt efter finalförlusten där i Champions League mot United så fick jag någonting, jag vet inte. Man är ju född Hammarby, så man är ju van vid förlorare, antar
2: jag. <laughs>
0: Och Andreas, hur kom ditt intresse för Dortmund? När, när skapades det?
2: En väldigt eh, lång eh, historia, men man kan säga som så här, när jag var ung och man skulle ut på fotbollsplanen och, och lira, när alla andra ville likna David Beckham och Zinedine Zidane och de som var stora där på slutet av 90-talet så ville jag vara Andreas Möller som var, jag tydligen hade fått ny som på något vis och eh, genom bekanta i Tyskland i nära Dortmund, som en höll på Schalke uh, så köpte de en massa accessoarer till mig när jag var ung så jag gick runt i Dortmund tror jag redan när jag var nio år uh -huh. sen så, när man är så ung då, då kollar man kanske inte på fotboll så mycket utan man spelar mest, men när man sen blev 15-16 år så tog man ju upp det intresset liksom, och började kolla lite mer sen så svek ju Andreas som menar <laughs> gå ut då och hamna i chalket i slut,
0: men så kan det gå Jag tror faktiskt att vi kommer komma tillbaka till Andreas Möller lite senare när vi pratar om uh, Hamburg och deras nya tränare som uh, blev klar i helgen men jag tänkte, eftersom vi talar om supporterlag sådär, så tänkte jag Börja där eftersom att jag häromdagen fick för mig, jag fick ett infall att jag skulle köpa en stort gardress. Det är så att de firar, jag tror de år som föreningår och hade i matchen mot Eintracht Frankfurt en specialdress designad utan Mercedes-Benz som logo och sådär. Och så skulle de sälja till fansen, 5000 ex exemplar av tröjan och... Jag kände väl att den där ska jag ha. Som eh, inte alls. Eh, jag sympatiserar ju inte överhuvudtaget med Stuttgart. Jag tycker det är en skitstad när jag varit där faktiskt. Eh, jag kommer ihåg det som grå, tråkig och med massa, massa uteliggare. Men eh, skitsamma. Så att jag, jag fick fram att jag skulle beställa den här. Och jag har gjort det. Den finns i 5000 exemplar som sagt. Äkthetscertifikat och allt där. Va, vad säger vi om det? Är det, är det jag som skälen en tröja från Stuttgart-supporter? Eller är jag mindre eh, Bayern München-supporter för att jag köper en eh, tröja från Stuttgart? Svår fråga.
2: Jag vet inte hur stor efterfrågan det har varit på de där tröjorna, men om det är så att det är flera hundratal som har köpt tröjorna utan att vara supporter till laget och medan andra stuttgart känner sig rånade på sina möjligheter så det är det väl klart att det kanske är lite känsligt. Sen om du är mindre Bayern-supporter, jag vet inte. Så... Så stor rivaliteten är det kanske inte. Hade du köpt en Nürnberg-tröja så hade det kanske varit mer
0: straffbart. Något. Vad säger du, Filip?
1: Jag känner lite så här att samlar man på fotbollströjor så är det ju helt klart okej okay att göra en sån sak. Men ja, nej, jag tycker inte det är några problem med det egentligen.
0: Skulle ni kunna tänka dig att gå runt med en bonusliga tröja från ett annat, från ett annat lag än era favoritlag?
1: Jag inte ha på mig, men jag skulle kunna ha en i min samling
2: helt klart. Eh, precis så skulle jag också eh, Jag går inte klä mig. Kanske i någon sån här skön klubb i Diffon 4 eller Diffon 5. som liksom det är Regionalliga eller Åberliga. Det skulle man kunna göra om de inte har någon så här skummi historia som man inte vill vara en del av. Eh. Men jag skulle inte gå runt i en, en ja, Hoffenheim-tröja eller, eller kanske värsta exempel. Men... Ja, det är faktiskt fruktansvärt
0: grymt då lämnar vi en riktigt tung tröjdiskussion. Jag kommer i alla fall få min eh, stora tröja och eh, jag kommer säkert visa upp den i ett och annat medie. Eh, skitsamma, skit samma. Vi går vidare till eh, de matcher som spelades under eh, föregående helg så att säga. På fredagskvällen så vann eh, Borussia Mönchengladbach mot eh, Eintracht Braunschweig med 4-1. Inte mycket där att säga, eh, men Schengladbach någut vassare. Hannover mötte FC Augsburg, slutade 2-1. Bland annat eh, två straffar i den matchen. och eh, Vi kan hoppa på den diskussionen direkt, eftersom att det blev mycket diskussion efter matchen. Det, vi pratar hansregeln eh, som är ganska otydlig. Va, hur tolkar ni hansregeln?
2: regeln? Ja. Jag har varit på någon... Eh, jag var på upptacksträff för upptacksträff inför förra säsongen. Och då fick man en rätt så bra genomgång av den där från domarepresentanterna. Och det handlar ju om att boll, handen ska söka bollen. Eller att handen inte får vara i någon onaturlig position. Liksom.
0: Nej, man får inte för, för, förstora sig. Eller alltså, du får inte göra det kroppsligt större med armen, så jag förstått, eller hur?
2: Nej, precis. Men sen så är det ju om man kanske står lite... Man får bollen att skjuta på sig en meter ifrån. Liksom. Man måste ju kunna hinna reagera i så fall också. Ja. Men den är ju väldigt luddig och supportar väl inte de som sitter och läser regelboken in och ut heller. Utan det blir alltid en stor diskussion om hans situationer. Ja. Liksom. Jag har inte sett de här situationerna i själva den här matchen. Men jag tycker att den är väldigt. det kommer alltid vara en stor diskussion liksom, efter varenda hans.
0: Att döma av det som har skrivits så verkar de flesta medier och vad alla säger. Så verkar det vara som att domarna i alla fall dömt rätt sätt till de institutioner som finns. Vad som däremot kom upp som är intressant var att Augsburg-spelare sa efter matchen att de hade haft en dum representant. Hos sig som hade berättat om regeln och hade sagt att de själva inte riktigt, alltså domarna själva inte är riktigt säkra på vad det som faktiskt gäller. Vilket ändå borde säga en del om hur luddig den här regeln är, eller hur?
2: Det är rätt illa att en domare säger så och sina kollegor också. Eller så. en domare liksom. Men det tillämpas väl samma regler i hela Europa liksom. Och då är det klart att domarna borde veta om hur det fungerar.
1: Men det ser ju olika ut alltså, för varje situation det blir hans så ser det olika ut och, alltså, det är så svårt att är så svårt bedömt liksom säga om den så eller inte.
0: det är ju verkligen bedömning. Eh, ja. Det, det är är faktiskt omöjligt att säga och därför så hade ju Robin dött i Dot kanske man så finns här, i hade ju förslaget att allting som var hans skulle bedömas för. Och han hade en åsikt att han tyckte att då skulle man faktiskt kunna lägga till ett element. Det vill säga att man ska nästan söka ett skott som går mot handen. Eh, vad, vad känner han kring en sån regel? Att man skulle göra den så tydlig?
2: Men det kommer, det kommer liksom, om man, om man gör med en sån regel kommer det ändå falla in en massa parametrar. Liksom. Vad det gäller om man har armen inte till kroppen eller vad det... Alltså det, det, det går nästan inte att göra den. så pass enkelt att Där tar den på handen så är det raff liksom då måste man man kan ju inte såga av sig armen liksom. Det är ju <laughs> så att det kommer alltid finnas va? Och om man då skjuter rakt in i muren så kommer det bli vad eh, skriver andra gången frisbacken går rakt i muren liksom, för att då kanske den har nuddat armen och liksom att ja, det känns väldigt eh, svårt att göra det på ett högre sätt. Jag tycker ändå det fungerar relativt och så där man får lita på att domarna gör rätt.
0: Du håller med, Filip?
1: Ja, alltså jag vet inte om man ska kunna göra det annorlunda. Alltså, nästa steg är väl så att man gör som i ishockey, att Man bryter spelet och går igenom det på tv-bilder. Ej, Ja, hela sporten förstörs ju av det. Så, så jag vet inte. Det är väl bra som vi har det nu då, antar jag.
0: Eh, det får vi... Ja, bra vet jag inte. Men det, det, det tycks ju ändå finnas någon sorts... Eh... Jag vet inte. Nej, jag, jag, det är en svår regel. Jag tycker ni, det kommer alltid uppstå situationer där vi kommer sitta och diskutera var det hans eller var det inte hans.
1: Men det är ju just det att det är alltid någon som blir missnöjd när du döms för hans eller när det inte döms för hans.
0: Absolut. Det var, jag tror, det var någon tränare som hade sagt att eh, nu är det nästan så att spelarna måste hela tiden springa med händerna bakom ryggen. Vilket jag i och för sig skulle vilja se på en fotbollsplan. Det vore extremt kul att se tio man på en fotbollsplan. Det skulle vara liksom. <laughs> eh, men nej. Det finns ingen riktigt bra lösning, eller hur? Sen har, har
2: man ju det här med det, som man har i Champions League och så här med två extra extradomar eller straffområdes domare.
0: Ja, hur bra är de?
2: alltså det händer ju inte, Man vet ju, ju inte i och med att de inte har någon visselprif utan bara sådana här vibrator till huvuddomar så vet man ju inte hur ofta de agerar men det känns ju spontant som att de inte agerar särskilt ofta med tanke på att det missas rätt mycket fortfarande så här, i, i händelser i straffområdet.
0: Så är det. Han Hannover vann i vilket fall med 2-1. De fick en straff till slut och avgjorde matchen. Wolfsburg vann mot Hoffenheim med 2-1 och sen så kommer vi till Nürnberg Borussia Dortmund. Slutade 1-1 och Dortmund fick sitt första poängtapp för säsongen. Hur såg ni på den matchen?
2: Alltså jag ähm, äh, Kloppan fanns det lite där med och. Spela med Durm från start på, på högerbacken och med Marvin Dux längst fram istället för Lewandowski. Vilket såklart var en chansning. Men alltså jag tyckte det var väldigt. Det var egentligen inte det som avgjorde matchen utan det var helt enkelt en rätt så dålig insats med extremt många felpass. Och Sen Nürnberg, alltså de försvarar ju så bra de är ju som regel ett rätt bra lag defensivt liksom. Men eh, sen så gör då Pernil som mål på, på offside. Men det var ju nästan så att det var av att komma och <laughs> få mig till poäng.
0: Det var ju nästan både offside och Hans i den situationen mm. eller hur? Mm. Ja. Eh, så, du, så du matchen Filip?
1: Nej, inte heller Men jag kan ju tycka det är kul att uh, Dortmund visar upp sig lite från sin mänskliga sida och att det var jämna till sig i tabellen ändå.
0: Jag såg statistik efter matchen som visade att löp, antalet löpkilometer på båda lagen. Och tydligen så var det topp på båda. Nürnberg sprang här 120 kilometer eller något sånt där totalt. Och Dortmund låg på liknande. Och det är toppresultat på hela säsongen från två lag. Så att bevisligen så var det mycket spring i benen.
2: Det blev väl ändå det, det mycket felpass också. Ja,
0: absolut. Men det kändes...
2: Jag tror att Dortmund hade närmare hundra felpass den matchen. Det är väldigt
0: mycket för att vara av Dortmund. Ja, det är fler än en pass i minuten. Mm. Uh, intressant också, som sagt, du nämnde Per Nilsson gjorde mål. Stabil insats bakåt och blev faktiskt utvald i veckans lag i tidningen Kicker som vi alla håller väldigt högt som följer tysk fotboll. Var Per som ska tacka ut efter säsongen. Blir han kvar? Borde han vara kvar? Eller vad, vad ska vi förvänta oss? Vad tror vi om hans framtid? Han är väl ändå 33 år nu tror jag.
2: Vad jag har förstått och trivs han ju väldigt bra. i Nürnberg. Och de, det var väl snack redan i, här i sommar som en eventuell kontraktsförlängning. Sen så vet jag väl att det finns svenska klubbar som vill ha hem honom såklart. Så att han kan avrunda säsongen. Äh, det känns ja. som att det ligger lite hos honom
0: också. Absolut. Skall han passa in i Hamburg, Filip. Mm -hmm.
1: Ja, kanske det. Vi har ju ett försvarsproblem men, men nej, jag tycker när han ska stanna i Nürnberg. Det känns som att han som Andreas han trivs där och han gör det ju fortfarande bra så jag menar, han, alltså, han har ju med och ge. Så jag stöder tror vitt som att han skulle gå till Allsvenskan.
0: Nej, det är väl AIK som han i så fall skulle gå tillbaka till. Mejla om han handlar i Sundsvall då. Ja. Ingen på
2: med honom är ju hur han han kan anpassa sig till uh, olika kollegor där i mittlåset ju, och göra dem väldigt bra. Det var ju först Philip Walshide för ah. ja, det är nu tre år sedan och det var Tim Klås i fjol som var kanske en av liggans bästa mittbackare i fjol. Och nu så uh, spelar han ju med uh, Pogatets där liksom. Och det går ju Pogatets är redan kanske lite längre fram än vad Klås och Walshide var men Tycker jag tycker ändå att det visar på en styrka som Nilsson har att han fungerar ganska bra och väldigt flexibel med de här spelarna.
0: Absolut. Jag skrev ju för att jag såg en intervju med honom efter matchen och så skrev jag på Twitter att han är en fläckfri tyska. Så var det någon som kommenterade att han är för fan bott där i flera år. Ja, och då tänkte jag säga, det har drottning Silvia gjort i Sverige också. Och är svenska, den är absolut inte fläckfri. <laughs> Men nej, jag, jag hoppas på att vi ser mer Per Nilsson i Bundesliga Eftersom att han också skapar lite intresse för Bundesliga i Sverige Så att jag hoppas att han stannar 1-1 som sagt på grundig arena tror jag den heter Fast den heter Sägerstadion nu, eh, skitsamma eh, Mainz by Leverkusen ska vi prata om också 1-4, Leverkusen vann på bortaplan Såg ni matchen?
2: Jag såg delar av den jag hade fokus på annat håll, Men... Ja vad ska man säga Det var lite som jag sa förra veckan Att Leverkusen ser otroligt bra ut Och fick det dessutom Robbie Cruz starta Och ja, gjorde en grym insats får man säga. Eh,
0: Två mål och en assist Tror jag han tillskrevs eh, Han spelade istället för eh, Son. För Son eh, nyförvärvet från eh, Just Hamburg Och eh, gjorde det som sagt bra Jag eh, såg faktiskt hela matchen Eftersom att det hela tiden ploppade upp mål därifrån så det att jag satt där efter fem minuter och kollade. Men mycket bra insats av Leverkusen som ändå kom från en förlust på Old Trafford mot Manchester United. Och spelade riktigt bra faktiskt. De är extremt vassa offensivt. Och Filip Walshjöv var tillbaka i mitt försvaret istället för Emir Spajic. Och gjorde det bra. Jag... Tyckte ju själv att han skulle vara med i landslaget för ett par månader sedan. Och jag tycker fortfarande att han har håller väldigt hög nivå. Leverkusen har väl nästan etablerat sig som kanske det tredje starkaste laget i Tyskland just nu. Eller vad säger ni?
1: Jo, men alltså de har ju värvat jättebra i somras och att det kyrelor bra. Och ja, alltså det fungerar ju jättebra för dem. Och det är väl som du sa, det är väl Tysklands tredje största, eller ja, bästa lag just nu.
2: Jag undrar om jag de till och med kan vara bättre än det i år alltså.
1: Jag har, har inte
2: hittat Några tendenser här Som det visar väl sig sen När de uh, Ställs mot Dortmund liksom Eller men, uh, Sen förlorade de ju sämre mot Schalke väl? Uh, yeah. så. <laughs> så man vet ju inte Men jag tycker Alltså deras offensiv är ju otroligt kul att kolla på uh, Väldigt bra Och också fint att kunna säga en spelare Som Simon Rolfes hitta formen som man har gjort här inledningsvis.
0: Yes. Sen så var det en till match på lördagen och det var Nordderbyet Hamburg mot Werder Bremen. Slutade 0-2. Vinsverder Bremen. Jag tänker att vi tar den matchen om en liten stund när vi tar hela HSV-köret. Så diskuterar vi den. och Hoppar istället på eftermiddag eller kvällsmatchen på lördagen. Vilket var Schalke mot Bayern München. Bayern München vann med hela 4-0. Den största Kortaseringen för Bayern München mot Schalke någonsin. Eh, riktigt stark insats. Även om första 20 ändå. Vilket är en väldigt liten fortsatt. Men det var, det, det var Schalkes del. Sen var det Bayern München för slanten. H hur bra är Guardiola's Bayern? Jag tycker väl att det visar...
2: Den här matchen visar väl lite. att När Bayern München är på topp så kan nu inget lag i Bundesliga egentligen... Eh, Sätta stopp liksom Det var ju mycket snack också om möten mellan Jerome Boateng och Kevin Prince Och det var väl ingen snack om vem av dem som vann den kampen Där Jerome var riktigt bra i mm. den här matchen Nej ja, jag vet inte Det var det var ju klassskillnader Jag vet inte om man kan skylla så mycket Batschalko var dåligt för att När Bayern är så här pass bra med det materialet de har Så finns det inte många lag i världen som kan hota dem
0: vad säger du, Filip?
1: Nej, men alltså de har ju inlett lite svag under Guardiola men uh, nu tycker jag de visar upp sig från sin rätta sida liksom, och ja, de satt ner foten och visade att de är bäst i ligan och, och att de är med från början nu och kommer att visa liksom, vilket lag det är som bestämmer.
0: Absolut. Eh, ser riktigt bra ut. Det blir spännande att se utvecklingen. De hade extremt, de hade varit om 65% bollinnehav. Över 600 passar inom laget jämfört med Schalke som låg på 230 tror jag. Något sånt. Eh, helt klart har Guardiola satt en stämpel i alla fall på Bayern jämfört med förra säsongen eh, då de inte alls hade samma bollinnehav. Lite spännande att de faktiskt eh, kanske var det här matchen sig inte så tydliga, så att Guardiola hade satt sin stämpel för samtidigt gick Barcelona och förlorade bollen av jag förstod det mot Rayo i Spanien så att, spännande hur det kan gå söndagens matcher var Freiburg mot Hertha 1-1 omgångens absolut tråkigaste match kan jag säga för de som satt och så på den Stuttgart och Frankfurt slutade 1-1 där Stuttgart hade straff i absolut sista sekunden. Men Ibisovic eh, missade oväntat den straffen faktiskt.
2: Lång tid också. <laughs> ja, också.
0: Eller hur? riktigt eh, dåligt får man ändå säga. Stuttgart hade ju verkligen behövt eh, den vinsten. Eh, det hade även Frankfurt. Men eh, Frankfurt såg vassar ut får jag ändå säga. Eh, över det stora hela. Men då, då går vi in på Philips del. Nu blir det mycket Filip kan vi säga. Hamburg, Bedebremen, 0-2 reaktioner på den Filip
1: År, tungt. Uh, det är oerhört tungt. Nu ligger vi på kvalplatsen i tabellen och, och detta var andra förlusten i rad efter att vi visade lite styrka hemma mot Braunschweig och vann med 4-0. Nu har vi liksom släppt in åtta mål på två matcher och gjort två framåt. Mot det var det inte mycket offensivt som stämde och inte jättemycket defensivt heller. Som vi kanske alla vet så är ju Bremen också ett ganska, ganska svagt lag och så
0: Extremt var... svagt skulle jag vilja säga.
1: Ja, så alltså det var ett två svaga lag som möttes. Och ändå så var det Bremen som som kunde vinna matchen trots att de inte hade mycket mer än vad Hamburg hade
0: framåt. Så det är tunt. Första halvlek får vi ändå säga att det måste nästan vara Hamburgs absolut sämsta den här säsongen var
1: Ja, då, det är svårt att plocka ut en som är ja. skiljer sig från en annan faktiskt Men ja, den var inte direkt välspelad
0: Men eh, andra me, andra halvlek var helt klart eh, ett steg framåt
1: Ja, de höjde sig lite efter Bremens mål Och sen tyckte att de löpte på rätt bra från kvittering ett tag Men sen, det, det ville sig liksom inte Och sen i slutskedet så eh, kunde ju Pedersson matchen Ja jag lade upp och, ja skulle försöka få det på
0: hörnen där. Ja, exakt. Uh, Andreas såg du matchen? Nej, inte nej, men du, du missade faktiskt inte så jättemycket får jag ändå säga. Uh, spelmässigt så var första halvlek var ju som sagt, den var ju inte bra från något håll även om Bremen gjorde mål. Och andra halvlek så tog Hamburg över, men de fick ju något riktigt fast läge där men Milits i Milits kanske han heter i Bremens målet stod för en fin räddning. Men Framtiden ska vi prata lite om och nu har ju man äntligen klart med en tränare och det blev Bert van Marwijk som Andreas har lite koll på. Men första känslan säger vi, Filip, är det rätt tränarval?
1: Av de namn som nämndes tillsammans med honom så känns ju han som den eh, tränare som är bäst lämpad för Hamburg. Även om det känns lite tveksamt i och med att han inte har tränat ett klubblag nu på, ja, det var väl sedan 2006 om han kör var Hollands landslag. Och eh, jag vet inte han, Jag vet inte om han vet vad han gör sig in på. Men jag hoppas ju att han har det som krävs för att kunna få disciplin i truppen. Och, och lyckas få oss att börja vinna igen. För det är ju där problemet ligger. Att det är många som, som inte kämpar för varandra och så eh, vad,
0: vad får man för tränare i Van Andreas? Du som ändå har följt Dortmund och där var ni två säsonger. Och gjorde det ändå ganska bra, eller hur? Eh, jag
2: gjorde det relativt bra. Eh... Det var också i, för sig i en period då Dortmund var i en äh, återbyggnadsfas Det var inte riktigt det Dortmund som finns idag på den det var ju mellan 04 och 06 han var i Dortmund ja. äh, Men det känns som en rätt så logisk äh, tränare i sitt sätt så att säga Det jag tycker är mest spännande här är egentligen med att han tar över hand, att Det är ganska så nytt även för, för Maverick Även om han är äh, över äh, 60 nu liksom han har ju tränat Feynord och eh, Dortmund och Holländska landslaget. Vilket alla är eh, klubbar som satsar mot eh, seg segrar. Liksom. Han har egentligen aldrig på, på de senaste 13 åren i alla fall varit i någon klubb som är i kris på det sättet som Hamburg ändå får sägas vara. Eh, därför tycker jag det är svårt att veta så här på förhand hur han kommer att lyckas. utan det det känns som att det kan bli succé men det kan också bli att det
0: inte händer ett, ett skit. liksom Hans kontrakt gäller till 2015 som man har förstått att tysk rapportering med auktion på ytterligare ett år. Vad, vad kommer han behöva göra? Vad är det som behövs göras nu i Hamburg för att, för att de ska ta sig upp i tabellen och för att det ska hända någonting positivt, Filip?
1: Först och främst måste han få igång målskyttet för det har varit, alltså trots att vi har tio mål i år så har det ändå varit betyg för att få målchanser. När vi väl har haft målchanser så har det varit för dåliga avslut. Och sen måste han få, alltså försvaret måste också bli bättre. Vi har ju det redan tunt som det är där, trots att vi, vi plockar in både Sobek och Djuru i somras så känns det ändå som att det, det håller liksom inte den klass. Som behövs för att vi ska kunna öva med i trappen och utmana. Som ju var målet inför den här säsongen. Så han måste, han måste få, få laget att börja samarbeta med er. Och, och sen, vi måste bara ta poäng helt enkelt.
2: Vem, vem vill du se längst fram i startelven? Nu spelar man med Maximilian Bajster i, i helgen va?
1: Ja han och Runjevs startar ju. Om jag inte minst allt fel nu.
0: Ja, Rudnuss kommer väl in i andra tror jag. Jag vet att Rudnuss är en anfallare som jag personligen har haft lite svårt för. Och han kom ju in i andra istället för Lam. De körde med bajs där på topp som ändå är framtiden på man vill säger eller hur?
1: Ja, absolut. Han är ju klubbens stora talang och alla fansen har ju liksom förhoppningar på honom som hoppas att han ska slå igenom. Sen är det ju då Rudnjev som han gjorde ju ändå en 12-mål förra säsongen. Det var hans första år i Bundesliga. Och man, hopa, man hade ju hoppats på att han skulle följa upp det om Men det känns som att den av Sonny är för stor. Både för honom och för hela klubben. och mm. han har ju inte de här lagkamraterna bredvid sig som han kan. Alltså de, de hade ju jättebra samarbete. Och det är väl det som saknas nu också. Eh,
0: sen så har du ju lånet från Berlin. Lasaga.
1: Ja, han gjorde sitt första mål igår i, i kuppen. Jag bara hoppas att han ska komma igång nu i HSV. Han gjorde det inte jättebra i senaste tiden i Härta Berlin.
0: Nej, det får man ändå inte säga. Men det ny för här. Det, det måste jag ändå säga. Hamburgs ekonomiska situation är ju kritisk, om man ska använda ett ord. Äh, har gått bak i flera år och sådär. Vad, vad kommer hända? Kommer de spelare som har blivit ner flyttade i U23-laget, eller vilka lag det nu är, kommer de få chansen igen eller vad, vad tror du kommer hända?
1: Alltså, I och med att vi har Oliver Kreuzer som sportchef, det är ju han som har flyttat ner de här spelarna. för att Han uh, han valde flytta ner Katcha, Teschi och Berg i somras. Men det var ju bara Berg som han fick söld. Eller, söld och söld, han fick ju ingenting från honom. Men de andra två har han inte lyckats bli av med. Och de är ju fast nu. Men jag tycker ändå att en sån som Katcha skulle få en ny chans. Tesche har inte visat upp sig alls nu från sin bästa sida den senaste tiden. Men Katcha har ändå... En. Jag tror inte han har gjort det dåligt. Utan det är mer att han har haft skador och, och lite jordhörnade väl har hjälpt för honom han har för speltid. Sen är det ju Rajkovic och Manzien också. Men de två känns förbrukade nu
0: en aning. Säga. De testade ju med att spela med en ung kille Ta, tror jag mm. det heter, va? 18-19 år. Gjorde ju ingen jättebra insats, men där är också, det också ett positivt tecken man tar upp. Blir det mycket satsningar på ungdomar, tror du?
1: Alltså, vi har ju haft lite blandat nu. Vi har ju för troppen truppen rätt rejält jämfört med för två säsonger sedan. Men sen som Ta, han har ju en stor potential till att bli en, en uh, framtid. Står back liksom... Uh, jag tycker ändå han gjorde det hyfsat mot Bremen med tanke på att han är född 1996. Och han fick även spela igår mot Kröterfurt i kuppen. Och där var det han som räddade laget lite från att släppa in ett sent kvitteringsmål. Då har han rensat en boll på mållinjen. Och, och nej, jag ser ändå en stor potential hos honom. Och sen har vi ju som sagt bajster, och Vi har Arslan till exempel som också har gjort det bra. Och Lam har ju kommit fram nu i den här säsongen och visat upp sig. Så jag tycker nog att det så just ut på den fronten. Men eh, vi saknar en lite liten ledare just allt i truppen just nu.
0: Det får man ju verkligen säga. det är i kapten. Känns inte riktigt som kaptensmaterial, eller hur?
1: Nej, alltså man, alla, när han skrev på sig så alla hade just stora förhoppningar på att han skulle bli vår frälsare. Men jag tycker inte att han har visat upp det överhuvudtaget. Tvärtom har han nästan varit en av de sämre i laget. Um, han, han är ju den stora spelfördelarna och det är ju han som ska vara den som kan avgöra matcher på egen hand. Men ja det är ju sällan han visar upp sina tendenser.
0: Exakt. Andreas, har du någonting att tillägga? Nej.
2: Um, det var väl här nyförvarvet av Johan Diorou, liksom, som jag i matchen mot uh, Dorpen tyckte var rent ut sagt fruktansvärt dålig. Men som ändå har hämtats in från. Uh, som lån från Asien det Eller om han övergång. Ja, det. det Men, eh, jag vet inte. Jag tycker man har ändå en västerman i truppen liksom i försvaret som man borde kunna bygga ett hyfsat stabilt försvar kring. Marcel Janssen är inte heller någon dålig ytterback heller för den delen. Och det är väl därför som Filip säger att det kanske är så att det är offensivt som det egentligen behövs eh, få igång någonting medan för Marek defensivt egentligen bara behöver dra i trådar och kanske hitta rätt symmetri eller synergi i där för att kunna få ihop det.
0: Absolut, det blir spännande för fortsättningen. Jag ska faktiskt själv åka ner till den e omgången, vilket är precis innan julafton december, och se Hamburg mot Mainz hade jag tänkt på inte Arena. Det blir spännande. Jag har aldrig varit där, så rekommenderar du staden, Filip.
1: Absolut, det är den vackraste staden jag har varit i faktiskt. Så, så det rekommenderar jag starkt. Så är det ju jul också, så det kommer ju vara väldigt fint här nere.
0: Julmarknader och annat kul för oss som uppskattar sånt där. Lite kulturellt,
2: härligt. Jag har ju, jag har ju varit i Santa Pauli. ungefär samma tidpunkt för att såg en match mot Dynamo -Dresten. Då har de ju i området där en egen julmarknad som heter Santa Pauli
0: ja Som
2: yes. skiljer sig en del från andra. <laughs> Men det var, det var ändå eh, speciellt om man säger så.
0: Faktum är att San Pablo också har hemmamatch just den helgen. Jag tror däremot att de ställt mot, jag kommer inte ihåg exakt vilka det är. Det är något topplag och eh, jag är orolig för att det kommer bli måndagsmatchen. och eh, Då flyger jag hem så att jag hoppas, sitter den på fredag lördag? Eller inte samma dag som Hamburg spelar Men det tror jag inte kommer att hända Då har jag två matcher på en helg Och det vore ju kul Sant Pauli ska man ju tydligen uppleva Eftersom att det är en så speciell klubb Med en speciell bakgrund Men det får vi ta i ett annat avsnitt Zweite. Då går vi vidare till Gårdagens DFB-pokalmatcher Som inte bjöd på någon större överraskning Det var ju Dortmund hade lite problem Mot 1860 München nere på Allianz Arena 2-0 Slutade till slut på Dortmund Efter att ha gjort två mål på övertid Uh, in, intryck från den matchen Andreas?
2: Alltså man har ofta problem med uh, lag uh, från lägre divisioner där man på något sätt måste tråkla sig igenom. Uh, men det var ju väldigt uh, uh, hastigt. Man hade rätt mycket anfall. Man hade som bollen hela tiden och kände sig som. Men uh, München var inte alls uh, ofarliga i kontingen och hade ju faktiskt. Uh, några lägen. Men sen, eh, jag tror han hade två rivträffar och två stolpträffar och någonting. Men det krävdes en straff för, för att hålla på det. En straff där dessutom eh, Münchenbacken får rött kort. Trots att, eh, liksom, jag kommer inte ihåg som det som blev fel. men att trots att, har, ja, Royce, trots att Royce redan har sparkat bort bollen liksom, till mot ja. mål och så fälls han. Och ändå får backen med ordförandesvis.
0: Ja, ja. Nej, det var, jag brutalt, det var väldigt, alltså. hårt,
2: väldigt hårt. Straffen tycker jag nu är korrekt. Men jag tycker det var väldigt hårt i
0: Jag är ju lite emot att man kan få två så tuffa straff samtidigt. Alltså ett rött kort och en straff. Oftast är det ju målvakter som fäller någon. Och så åker okay, målvakten. Målvakter brukar ju säga ofta få gult kort när jag tänker efter. En gillar jag inte när man får straff och sen ett rött kort. Ingen regel för mig. Men... Dortmund vidare till nästa omgång. Eh, Bayer Leverkusen tog sig vidare. De vann mot Arminia Bielefeld 5-2-0. Wolfsburg tog sig vidare. Och Hamburg tog sig vidare. 1-0 mot Grotefyrt. Såg du matchen, eh, Filip?
1: Visst gjorde jag det. Och, eh, resultatet talar väl kanske inte riktigt från matchbilden för Hamburg var helt klart det bättre laget. Vi hade en rivträff och en stolpträff och två frilägen som vi båda satte sett ut, Så Men ja, 1-0 är 1-0 och seger är alltid en seger Så jag får vara nöjd.
0: Lite vind i där för uh, den nya tränaren som kommer in. Börjar idag va?
1: Ja, det stämmer. Jag uh,
0: vill väl
1: inte riskera för en fjäske start med öka
0: Nej, de hade sagt inför matchen såg jag att jag tror det var Oliver Kreutz, sportchefen, som sa att uh, Hamburg och Greuther Furt är två lag på samma nivå eftersom att Greuther Furt leder Svarte Bundesliga just nu. Uh, det visar sig att det stämdes sig kanske inte spelmässigt då.
1: Nej, det kan jag faktiskt inte förstå. Men eh, i övrigt så borde det väl nästan vara så med tanke på Hamburgs utsla form i ligan.
0: Absolut. Så, så borde det kanske vara. Eh, Hoffenheim vidare efter förlängning. 3-0 mot eh, Energie Cottbus. Alla svårare Hoffenheim. Alltså vidare. Jättekul för dem. Men inte för någon annan. Eh, F så är det. Trist för Hoffenheim. Vi tycker inte, eller jag tycker inte om dem. Jag tror inte Andreas är någon jättesupporter heller. Eh, Mainz åkte ut torska mot Köln hemma 0-1, slutar den matchen. Köln har under sin nya tränare Peter Stöger, tror ni heter, inte förlorat än så länge i bonusligalist DFB-pokal. Sen vidare så har vi Augsburg gick vidare och SV Sandhausen. Men DFB-pokal blir ju intressantare ju längre det lider och ingen jätteöverraskning i den här omgången i alla fall. Så jag tänkte att vi tar oss vidare till helgens omgång av Bundesliga som drar igång på fredag kväll med matchen mellan, då ska vi se Augsburg Borussia Mönchengladbach. Mönchengladbach på en fredagsmatch igen. Vad tror vi?
2: Ja, äh, Augsburg hemma är ju aldrig en given äh, seger om jag tycker Borussia Mönchengladbach och Tosian Braunschweig på ett väldigt bra sätt och Rafael som jag har höjt i skyarna gjorde två mål och jag tror väl att eh, Gladbach kommer att gå segarna från här matchen också men eh, jag är imponerad av Augsburg i många lägen liksom, för att det känns inte som att det är givet på något sätt
1: Nej, jag håller och glädjer gläddbar högst i den här matchen faktiskt eh, som sagt, de gjorde det bra senast och det känns som att de är på gång nu.
0: Det får man verkligen säga det kommer att bli väldigt jämnt ett, eh, jag skulle nog säga att ett kryss känns hyfsat gångbart faktiskt men det är fredagsmatchen Så att den kan ni se på Eurosport jag se. Men det, det är ingen sponsring av Eurosport Men det är där den sänds Sen så har vi lördag 15.30 Borussia Dortmund FC Freiburg Vad har vi? FC ju... Freiburg
2: Säger Freiburg de är, är det så
0: pass? Ja. <laughs> ja. Det blir ju en spännande match tror jag Även om Dortmund är superfavoriter
2: Ja, så det blir spännande. Förmodligen så kommer väl precis som igår längre Rackets stå den matchen med tanke på att Weidenfäller är avsträngd mot Marseille eh, på veckan efter. Liksom Jürgen Klopp, dessutom. Men eh, ja, det blir alltid eh, ofta en väldigt bra fotbollsslag mot Freiburg som också är en gammal eh, ska man säga, vänskapsklubb mellan fansen. Så att, eh, Det kan bli en... Eh, Intressant match men förhoppningen är väl att Dortmund nu när de är, i alla fall är på hemmaplan kan se till att få tre match.
0: Filip, har några åsikter om den här matchen?
2: Uh,
1: nej, kollar man tabellmässigt så borde ju Dortmund verkligen ta och köra över Freiburg men som alla vet som gäller Bundesliga så kan man ju aldrig förlita sig på att ha stått i tabellen. så ja, Man kan ju hoppas på en skräll men det mest logiska är väl att Dortmund vinner.
0: Ja, och uh, på lördag så är det också Bayern München mot vfl Wolfsburg och Bayern München går in som favoriter i den matchen Blir spännande att se en Luis Gustavo Som är tillbaka från sin utvisning Han lär få spela Kommer det att bli jämnt där va, på allianserena
2: Det beror på vilken dagsform Bayern München kommer ut på Det kan bli jämnt och det kan också bli ren roma 4-0-seger Men man vet att det är vid 20 årlig Så det är en fin form här i helgen Så han kanske är på humör när det i München och, och ska störa lite
0: han var inte bra. Jag såg matchen förra året live och då kommer att det var Wolfsburg och just Olic hade en tuff dag på jobbet. Men de har ju Hecking som tränare och det är ju en smart man. Så att jag den som Bayern måste ta bort som de gjorde effektivt förra året det är ju Diego, den kreativa mittfälten. försvinner han så försvinner väldigt mycket av offensiven i Wolfsburg.
2: Dessutom har väl Bayern Manchester City nästa vecka va? i Champions League vilket är en bra mycket svårare match att ta sig an.
0: Eh, absolut. Tydligen ska de ju kanske spela lite gött sett i helgen så att det är bra att vi tar in B-laget. <laughs> 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 <här> <här> Exakt, men intressant match där Jag tror att den blir tv-sänd Jag tyckte jag läste det på något Svenska Fansforum By Leverkusen, Hannover Känns, Hannover har ännu inte vunnit På bortaplan, Leverkusen i kanonform Borde bli vinst för Leverkusen
1: ja, det är ju jämnt i tabellen Där mellan de två Men jag håller med Leverkusen hemma Och deras alltså offensiv Är svårstoppad så det borde ju bli Tre poäng till
2: Leverkusen där det... det stämmer med föregående talar.
0: <laughs> Väldigt fint politiskt sagt. Sen så har vi hoffenheim chalke Det kan ju bli ett riktigt tufft möte mellan två lag. Hoffenheim som någonstans som man nu kan säga att de överpresterar. Det kanske de inte gör men det går bra för Hoffenheim just nu. Och Schalke som helt klart underpresterar. Även om de bara har två poäng till en femte plats.
2: Mm, ett möte mellan två lag Som jag inte håller så högt i min bok Men mm. äh, äh, Nej det kan bli spännande För äh, får ha någonting Att bita i där och ta hand om Modestet på topp Jag tror inte att det där är någon given Men Schalke var varit rätt så också äh, Så det är, håller var de som är liten favoriter kanske.
1: Jag tror tre på ett krus i den matchen Faktiskt Schalke förlorar senast rätt stort Och kommer väl i Hoffenheim är lite för svagt självförtroende. med en Hoffenheim där har ett starkt självförtroende så kryssar de.
0: Absolut. Det låter gångbart. Lite kul För, för Andreas av förra veckan att Chalke stora svaghet är målvatt sidan. Sen siktade de och förlorade med 4-0. Bra gjort där, får man ändå säga. Sista matchen just 15:30 på lördag är Hertha mot FC Mainz. Två lag som inte imponerade i förra omgången. men... Två lag som ändå ser väldigt spännande ut på pappret och som har visat extremt goda tendenser. Vad, vad tror vi om den matchen? Jag tycker den
2: känns extremt eh, svårtippad. Nästan till det är omöjlig. Eh, härtar på hemmaplan får vi nog ges eh, ett litet plus där. Men den där matchen vågar jag inte sätta ett resultat på. Nej, jag håller med
1: där också. För... Hertha Berlin har blandat i jätten här säsongen. De inledde ju väldigt starkt men sen har det gått desto tyngre. Och Mainz har ju också gått lite knäckligt så det känns som att det kan hända vad som helst i den matchen.
0: Ja, och på lördagkvällen så bjuds vi på Eintracht Frankfurt mot Hamburg och Filip. Hur går tankarna inför den här matchen?
1: Ja, man hoppas ju verkligen på att det blir en bra start för Van Marwijk, Men den känns alltså svårt tippad. Frankfurt har ju gått rätt tungt nu i inledningen och han har jag gått ännu tyngre så, så ja. alltså, det är alltid svårt med ny tränare så man vet ju aldrig vad han, vad han gör nu under veckan men jag skulle nog kunna säga att vi skulle kunna ha chans att ta ett poäng i alla fall
2: Det var ju väldigt optimistiskt
0: <laughs> Det tycker jag också, jag är helt övertygad om att Frankfurt kommer vinna faktiskt Nej. Ja,
2: det är nu de flesta
1: men man får det, hoppet är det sista som så. Ja.
0: ja, men Frankfurt är ju så på utgång
2: också uh... Alltså är matchen i Stuttgart var det kanske ingen höjdare Men eh, Nej vi får se Jag, Man ska ju kolla äh,
1: ihåg att Hamburg är alltid De överraskar ju alltid När de är som mest nedgångstippade Det kan vi se förra säsongen mot Dortmund till exempel Båda de precis. matcherna
2: ja, Det kan det bli, väldigt... bli en äh, Van effekt också Man vet ju aldrig och, Kanske många spelare som tänder till Och visar en annan sida Det är okay, alltid, okay. Så, alltid så när ett nytt lag har äh, när, när ett lag har ny tränare Så är det alltid... Har du, känns det alltid som att det är laget har lite större chans Och presterar bra eh,
0: Helt klart, du pratar om att Hamburg ofta överraskar Det, 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 det tycker jag till del stämmer Filip Problemet är att det ofta ser negativt
2: <laughs> Ja,
1: alltså ofta och ofta Men <laughs> det händer ändå ändå då. Det ändå ju Man hade ju lite förhoppningar Förra säsong med ett barmhyn På bortaplan att de skulle Kunna ställa till med där Men det slutar som det slutar så.
0: Klassiska 9-2
1: Ja det är ingenting man är stolt över och fick man hänga med huvudet ett längre tag efter en matchen.
0: Ja för övrigt kring Hamburg så tror jag faktiskt att idag så släpps, jag tror Bild släpper en intervju med, med Torsten Fink, hans första sedan han faktiskt slutade som är av längre karaktär så för de som är intresserade kan de säkert hitta den på något ställe. Intressant match i vilket fall på lördag kväll. Två intressanta lag Frankfurt och Hamburg eh, som möter varandra. På söndag så bjuder vi på Werder Bremen mot FC Nürnberg. Inte så där jätteexalterande får man säga.
2: Alltså jag vet inte det är ganska intressant. Liksom. Jag tror att det eh, eh, intressant att se om Bremen har fått en vind i segern här efter eh, eh, segern i derby. Också en match som där Nürnberg ges chans att ta tre poäng och jag tycker faktiskt att den är, den är nog mer intressant tycker jag än vad den ser ut att vara. Liksom. Men, ja. Jag tror att det kan bli en rätt bra match men för oss som följer Bundesliga på nära håll så kan det nog räta ut en del eh, frågetecken.
0: Ja, jag
1: är aldrig exalterad när spelare. spelar men jag hoppas att Pelle Nilsen fortsätter med sin målform och stänker lite på par baller. Eh,
0: exakt. Att, åtta, åtta mål och alla åtta har varit på fasta situationer. Jag tyckte jag läste någonstans eh, det är Svensk intresset Självklart Per Nilsson Nynberg behöver ju verkligen en vinst Skulle man få en vinst så skulle man nästan Då skulle man i alla fall distansera sig en aning Från den absoluta bottenstriden Och det här tror jag är Nu har Bremen gått bättre än vad jag trodde trott Jag tippar om som nedflyttningslag Men jag tror att det här är en extremt Viktig match för båda lagen Det här är en sån här match som man bara måste vinna Om man vill undvika bottenstriden Det säger jag Det är ingen som har några åsikter om det Tycker jag Tycker För det är rätt eh, Söndag kväll, vi avslutar bonusliga omgången Med ett Absolut krisande Eintracht Braunschweig Mot ett Stuttgart som har börjat plocka Poäng under sin nya Tränare Thomas Schneider vad, vad tror vi kommer hända På en stadion som heter Volkswagen stadion Heter den faktiskt i Braunschweig
1: Allt ja. det än en seger för Stuttgart känns ju Uteslåtet i mina ögon
2: Ja, det är det man får utgå ifrån här med tanke på det man ser ut av. Braunschweig inledningsvis utgård. Det har ju en tuff match i här ikväll då, kväll mot Freiburg i Kuppe. Men tror väl ändå att de kan åka till Braunschweig och hämta in tre poäng. Borde göra det i alla fall. Så
0: uh, borde det gå? <skratt> måste säger ja, jag vill samstag. Dessa spelare måste säga mig. Det är en vi ska ta upp en kort sak innan vi lämnar er. Robert Lewandowski sa efter gårdagens match mot 1860-1960. I den mixade zonen, säger det, att han har sagt, eller han sa det, för det har gått ut med det. Så sa han att den 2 januari så kommer han officiellt att bekräfta... Eh, offentliggöra vart han hamnar eh, nästa säsong och mycket tyder på att det blir Bayern München ingen eh, som är förvånad där va?
2: Nej alltså jag eh, sedan den här soppan i somras så har jag egentligen undvikit all form av eh, snack om Lewandowski's eh, framtid för det känns så eh, med de två agenterna han har så vet man inte alls vad som händer liksom. jag vet att Chelsea har sagt att nu ska de var honom i i vinter, Men det är ju mer ett rykte än en sanning med tanke på den offensiva utsättning som de har. Han kommer ju förmodligen hamna i Bayern München men han kan inte bekräfta det för att han får inte skriva på det kontraktet för den första januari eller vad det är. Så att, det var därför helt enkelt. Uh,
0: extremt intressant timing eftersom att Mario Mansucci gick ut i uh, den italienska tidningen heter Coriel sport sport eller något sånt där. Spännande. Uh, och sa att han kunde tänka sig att avsluta sin karriär i Bayern München. Känns ganska otroligt va? Eh,
2: Kommer Lewandowski dit så lär ju man få förfina sig på sin höjd sitta på bänken i alla fall. Det är ju ingen snack om den sak. Men det är ju möjligt att han känner att det är okej okay för honom. Får man in två miljoner i månaden eller vad i veckan så jag skulle i alla fall kunna tycka det var okej okay att sitta på en
0: träbänk. Eh, det tror jag de flesta av oss skulle kunna. Filip, du som inte är varken Bayern-supporter eller Dortmund-supporter. Hur ser du på den här transfern? Vad, vad betyder den för Tysk fotboll?
1: Jag tycker det är mycket tråkigt faktiskt att uh, först är med Götz och det mot alla som håller på Dortmund och, och sen om Lewandowski och ska gå dit så känns det ju verkligen tungt för dem. Och uh, Jag hade gärna sett att han gick till Hamburg men
0: det lär bara Böjbara Det lär... Det, förstå den chocken 2 eh, januari när Lewandowski klargör att han kommer gå till Hamburg. Oj, oj. Den eh, det blir många klick på den rubriken kan jag säga.
2: Ja, det hade varit fantastiskt. Jag hade till och med jag gått med på.
0: Ah, ja, men jag, hade nog, jag hade tyckt det var ganska roligt också eh, faktiskt. Eh, jag är ju själv lite besviken över att Lewandowski sett ur tysk fotbollsaspekt så tycker jag att det är jättetrist att Lewandowski går till Bayern München för jag tycker att han skulle ha stannat i Dortmund för jag tycker att han gör sig väldigt bra i hela det laget. Vem, vem ryktas ersätta honom i framtiden? Är det Aubameyang eller kommer de köpa in någon ny tror
2: Jag tror inte att Aubameyang är aktuell för att spela längst fram. Nu är, är han ju Nej, Det behövs nog köpas in. De har försökt slå in här Marvin Dux som man... Eller som är en egen produkt Från, eh, från Dortmund liksom, Som har väl visat sig rätt så eh, Bra i de matcherna Han gjorde på säsongen försäsongen och så där. Dock är inte så bra mot Nürnberg Men jag tror att man måste ju Använda pengarna till att köpa in Någon, någon spelare Då får man visserligen inga pengar för Lewandowski Men man sparar ju rätt mycket i lön Och man har ju pengar kvar från Götsetransen också Så att eh, Säkert någon, någon miljon i alla fall
0: Äh, Dortmunds ekonomi är absolut inget fel på
2: Nej samtidigt Så har man ju lärt sig av det gamla Så man vill ju inte äventyra något Tarjan kostar ju en del Och Aubameyang kostar en del liksom. Så att det, finns... det gäller nog att vara lite försiktig Och det tror jag att Dortmund är rätt medveten om också själv
0: Vi sätter nästan punkt där Tack Andreas För att du medverkade Vart får man tag i dig Om man vill kontakta dig
2: äh, Twitter enklast Senabela Andy Holm.
0: Och eh, tack till Filip. Eh, kul att du var med. Kan du tänka dig komma tillbaka?
2: Tack så mycket.
1: Absolut kan jag göra det.
0: Och eh, var eh, hittar vi dig?
1: Eh, antingen är det oss på Twitter, och eh, boly nummer nolla istället för ett o. Eller så är det ju Svenska Fans, HV-sidan.
0: Absolut, eh, som jag rekommenderar att följa. Det är eh, där för övrigt på Svenska Fans som podcasten kommer gå att hitta. Vi försöker att lösa så att det var någon som frågade efter en RSS-feed kommer att dyka upp. Och den kommer att dyka upp På iTunes också I framtiden För de som ska vara intresserade av att följa den där Vilket vi skulle tycka var kul Blev långt idag Jag heter Adam Nilsson, ni kan följa mig på AtNilsson på Twitter Tack för att ni har lyssnat Och så hörs på mig en vecka igen
2: Ha det
0: Hej då